0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Геймдев от первого лица» и я его ведущий Денис Хамин. Я беру интервью у известных разработчиков игр, основателей игровых студий, геймдизайнеров и топ-менеджеров геймдева. Секретные техники переговоров с издателями, ниндзя-программирование, татуировки главного художника и как стать геймдев-пенсионером в этом подкасте. Подписывайте своих друзей на подкаст, Ставьте лайки, оставляйте свои пожелания, комментарии и идеи. Смотрите видеоверсию подкаста с примечаниями, геймплейными роликами и эмоциями на лицах участников. А еще у подкаста есть сайт rushangames.me, на котором публикуются расшифровки интервью, тексты в интервью и дополнительные материалы. И это еще не все. Я пишу книгу об истории геймдева для издательства Alpine Publisher, и избранные цитаты из интервью и ваши лучшие комментарии попадут в книгу. Подпишитесь на рассылку сайта RussianGames.me и подпишите друзей. Вы первыми будете узнавать о новых интервью и первыми участвовать в розыгрышах призов от спонсоров подкаста. Добро пожаловать в GameDev от первого лица и приятного прослушивания. И тогда возникла идея сделать продолжение этой адреса. Интервью с Алексеем Михайловичем Грицаем, директором по стратегическому развитию компании Toka.
1: Здравствуйте, Алексей. Добрый Меня зовут Денис. Большое спасибо, что согласились на интервью. Я ну, рад, что, во-первых, в офисе. Это первый раз после начала пандемии, мне кажется, как выбрался. Во-вторых, вы похожи на из первых не первые компании, которые начали заниматься играми и начали их продавать в России. Вот, расскажите, пожалуйста, как. Все начиналось. И как получилось, что вы заделись играми?
2: Началось все создание центра ТТ Дока. Дока это наше название, которое мы сохранили и будем хранить еще дальше. Центр ТТ ⁇ это некое новое для того времени образование, постановление. Создание центров ТОТЭ было в 1987 году. Ну, Мы тут же воспользовались этой возможностью. Создали эту структуру, которая давала определенную финансовую свободу в проведении научных исследований, разработок хайтыковских продуктов. Таких центров было создано достаточно много. Но каждый из них занимался, выбирал какое-то свое направление деятельности. В том числе и обыкновенная операция, связанная с торговлей компьютерами, теми же самыми. Но мы в силу того, что мы находимся в Зеленограде, это уникальный научный город, основная наша деятельность была в той или иной степени связана с хай-теком. В самых разных областях, но в основном связанная с тем, что имело отношение к электронике, к микроэлектронике. И мы в то время, в начале 87-88 года, занимались достаточно большим количеством различных а, разработок, было несколько направлений, а, и одно из них а, называлось «Направление программных разработок», то ли, так или иначе мы создавали какие-то программы, совершенно не игры. То есть программы, которые ну, те же самые бухгалтерские программы, учетные программа, аналитические программы и так далее. А, и, наверное, первым... В этом смысле захода было создание некоторых программ, связанных с тестированием человека, его индивидуального уровня и так далее. зал, СИЛАП, 17ЛФ, ЛФ – личностные факторы, которые делали э, по нашему заказу для нас ребята из Академии наук, Володя Пахилько, Алексей Пажин. Вот тогда мы с ними познакомились, но к этому времени Тетрис был уже э, бездарно продан на запад. Бездарно, говорю потому, занималась некая государственная организация, электрон-загранпоставка, их подразделения. Все понятно, не было ни опыта, ни понимания, хотя, в принципе, ребята должны были все-таки что-то знать, прежде чем продавать. Слава Богу, что Алексею потом удалось свои права восстановить на Западе, и то, что ему положено, Придумчику, разработчику гениальной игры, но слава богу, все получилось, все вернулось. Но тетрис был продан неправильно, задешево, бесплатно, фактически, и так далее. Он был продан фирме Спектру Холобайт, то есть с ней уже контакты были. И тогда возникла идея, мы с Алексеем говорили о том, что давай сделаем следующую версию, версию, развитие Тетриса, велтреса это трехмерный тетрис. Ну, то есть, стакан вниз, хотя он квази двухмерный, потому что все равно эти штучки, которые падают не двухмерные. Uh-huh. И мы продавали Алексей, работая для нас, разработал эту игру, а, и мы продавали ее от себя. То есть, Дока была тем самым, а, наверное, разработчиком в понимании издателя спектра Колобайт», которая продала ему эту игрушку. Uh-huh. А, мы тоже, конечно, не, не, не все понимали, ребята там, ушлые. Хен Гроджес, как сейчас помню, это полу, полуяпонец, полуамериканец. Ну, отец американец, мать японка. Uh-huh. Он очень умный и грамотно написал контракт, что кое-какие вещи он смог делать и без нас. Я имею в виду по продаже в тех или иных территориях или в странной uh-huh. форме, но тем не менее они хорошо издались. Не только для BC, это для Америки тоже было сделано. Uh-huh. Вот. У них было право на, на весь мир, кроме России, кроме Советского Союза, да. Собственно говоря, вот он знаменитый. Ну, вот, есть... в таком виде все это издавалось. Это был типичный рецензионный контракт. То есть мы продали права и uh-huh. получали роутер. За каждую копию проданной игрушки. И история длилась достаточно давно. Очень приличные по тем временам деньги мы заработали. Собственно говоря, компьютеры, которые я долго купила себе для, для работы, для своих сотрудников, мы uh-huh. ну, в тот момент, наверное, были самые плотно компьютеризированные компании. Сколько сотрудников, столько и компьютеров. Это все было куплено как деньги, которые были полученные от Вилфриса, и он нас подкармливал года до 95-го mm-hmm.
0: Потому
2: что «Спектр» начал продавать, перепродавать права каким третьим компаниям, которые, некоторые из которых начали уже даже хулигарить. У нас была история, что нам пришлось привлекать в крупную международную адвокатскую компанию, чтобы она защитила, защитила наши права. То есть ребята продавали, но не платили на обороте. Отбились mm-hmm. очень удачно. Там поработали все это дело. И вот с этого момента стало понятно, что, наверное, что это, именно что, наверное, наверное, в этом есть какая-то игрушка, я имею в виду, есть какая-то серняка. Потихоньку начали на свой страх и риск, не понимая еще что и как, начали разрабатывать новые игрушки, уже более сложные, наверное, может быть, не такие талантливые, как в возрасте отрасли. отрасли. Но более сложно это уж точно, а потому что возможности компьютеров стали давать это. Эту, эту, Тартеологии это возможность. Да. Uh-huh. Uh, и продажи в России в тот момент uh, они были, но они носили, наверное, единичный характер. Тоже по понятной причине дома компьютеров не было. Компьютеры были, как правило, наверное, на предприятиях. Но, тем не менее, понемножку, по чуть-чуть они продавались в виде просто, тогда же это еще и было как не смешно. Диски, не диски, а дискеты. Mm-hmm. Сначала это были 5,25, не знаю, вы помните, вот такого размера дискета, плоская. Которая... Я
1: не, уже не пользовался, mm-hmm. у меня партнер по бизнесу, и друг, у него, значит, семья, они с первых компьютеров, mm-hmm. ну, увлекались. Они. Поэтому у них были как раз эти большие дискеты.
2: Ну вот, это был обыкновенный конверт, в него вставлялась дискета, и вот это вот был товар. Потом пошли три с половиной. А где они продавались, то есть как это Ну, мы просто, я даже сейчас трудно сказать, то есть рынка как такового ведь не было. А... Либо, даже трудно сказать, либо, как радио называется, да. Но к нам приходили запросы, пришлите нам, пожалуйста, пять комплектов там, игры, той же самой Тизал. Мы кладем в коробочку, куда-то там управляем. А... Я сейчас не вспомню, когда мы в магазин попали, ну, я имею в виду, на полку. Точно скажу не дату, точно скажу события или явления. Когда стали появляться так называемые компьютерные, ну, супермаркеты или просто маркеты, то есть магазин, в котором можно купить компьютер, принтер, картридж, дискеты, салфетку для протеки монитора и так далее, и так далее. И ребята, которые подобного рода, ну, это даже не магазины были, а отделы, наверное, где-то книжных магазинов, кстати, они первыми начали появляться. И для того, чтобы напол- наполнить полки чем-то еще, вот эти магазины стали у нас уже брать. Но именно они у нас, они мы развозили. И ключевым, важным, наверное, я бы сказал так, событием для активного развития этого направления стало посещение выставки ЦЕБИТ в коновере. Это было в девяностом году. Mm-hmm. Да. А, мы, причем в 90 году мы поехали туда не как фирма со своим товаром, а как участники делегации Советского Союза на конференцию, которая проходила в рамках этой выставки ЦЕБИ, конференция «It Meets West» «Запад встречается с Востоком», «Восток встречается с Западом». Mm-hmm. А, направление и тема была Технополисы, особенно экономические зоны, что такое. А в Зеленограде тогда очень активно эта тема а, обсуждалась, и мы были одними разработчиков общей идеологии Технополиса в Зеленограде. Приглашение пришло в Госкомитет по науке и технике, а так как мы, я имею в виду, центры ТТ, были как бы рождены в том числе для ГКНТ, а, тогдашний что ГКНТ Академик Лавюров направил своего помощника Бориса Антонюка в качестве главы делегации, еще один сотрудник из ГКТ был. А тема «Технополис» – куда? Надо идти в Зеленоград. А кого из режимных предприятий можно тогда в 90-м году? Ну, сложности были некоторые, да. А Центр ТТМ, в общем-то, свободный. Мы поехали в столе Шевчуков, ну, по одной простой причине, что доклад был написан на, на двух языках – на английском и немецком. То ли английский, у меня немецкий. Мы не знали, на каком языке будет конференция, в которой а, Приглашала на эту конференцию компания IDG, может быть, вы слышали ее, я честно знаю, в этом виде существует... Это крупнейший международный издатель тогдашних а, компьютерных изданий, PC Week, PC... Вы знаете, да, PC Week, PC в Германии. Вот мы были и гостями, они принимали нас... А
1: ж- ж- вас был
2: Нет. Нет. Мы прилетели, на, ну, оказались в Ганновере, нас встретили, мы разместились э, там, где разместились, и поехали на выставку. Это было ближе к вечеру, наверное, часов 5-6, и выставка до 6 работает. По тогдашним э, правилам нет, привычкам, наверное. Как правило, в конце рабочего дня та или иная крупная фирма устраивала это у себя прием. Mm-hmm. Прием такой дружеский, товарищеский, у куча пива, куча сосисей каких-нибудь там, ну и дорога гуляет, гуляет, ну, по приглашению, тем не менее. Uh-huh. Вот. И в этот день был прием как раз айгиджи на их огромный. Мы оделись, у нас были такие фуфайки, написано «Дока», не помню, «Дока здесь», а здесь герб, Они а не цепа и только, и всех помогут. Uh-huh. Вот. А, Антонюк отказался ее надевать, потому что официальное лицо. Ну, а мы с почему нет? Вот мы на этой выставке, на этом стенде а, стоим. А, и, по-моему, глава немецкой диджея подводит... То, что я сейчас говорю, наверное, стыдно в этом признаваться, но это правда абсолютно. Подводит к нам человека какого-то, и мы здороваемся. Он говорит пару, буквально пару каких-то обязательных фраз: Ну привет, ребята, привет, Москва! Там, ну, успехов вам! И он так, сфотографировали, когда встали, ушли, и я спрашиваю: а кто это? Они смотрят, как Бьюк яйц. Забавно. Более чим. Более да. И вот несколько дней вот этих мероприятий, всяких разных, просто ходили, смотрели, знакомились. А, хочу сказать, что мы там медведями, с запуск и моделили. Но тем не менее, высота факт потому, что из Советского Союза ребята приехали, уже было тогда интересно. Они нас, руководство, дочерние месса, организаторы, ведь ЦЕБИТ а, это одна из выставок, которая в Гановере проходит. И там, что, 5-6 год проходит. Ну, да. разных. Следующая выставка индустрии, собственно. Цепи – это часть индустрии, который в силу своего глобализма отвалился в отдельную индустрию. Uh-huh. В марте был цепи, а в мае был индустрия, была индустрия. И вот на индустрии мы приехали со своим стендом. Мы приехали со стендом. В 90-м году? В 90-м году, То есть еще был СССР? Да, это еще был СССР. А-а-а. Ну, в 90-м это был первый заход на индустрию. Один стол, тумбочка, один компьютер и пара каких-то игрушек. Ну, в каких-то там. Да. Самое смешное, что мы их там и продали. Продали, опять же, по лицензии.
1: Mm-hmm.
2: В 91-м был уже, опять же, это еще в рамках, во время Советского Союза, в mm-hmm. 91-м был уже стенд а, большой, 92 93-й, далее по тексту, это были уже, и это была профессиональная работа по продаже наших игр. Мы их продавали на лицензионной основе.
1: Так, в сейчас я могу, какие у нас были игры Magic Райзер, Доку Studios стейп, так или иначе там,
2: клавиатура. Да, это Клавиатура удачно Ну вот он. Продавались на лицензионной основе. Ну кроме цепи, мы участвовали и в выставке Entertainment в Лондоне. Но стенд мы там не делали, потому что поняли, что для нас уже знали, нас уже узнали, и можно было просто приезжать на ту же самую историю в Лондон, приходить на стенд какого-то издателя, говорить «Привет, мы в Россию, мы в Вот у нас есть новая игрушка. Интересно, неинтересно. Но мы достаточно много, там, я не знаю, десятки наших игрушек, клавиатурный тренажер. Uh-huh. Лива Мачета – учитель языков и семиязычных. Uh-huh. Мы их продавали. Почти ни одно мы не продавали вселенными правами. Мы ограничивали территорию, Немцам, ну, цебит в Германии в большей степени, тем же англичанам, датчанам, даже итальянцам покупали у нас американцы. И вот это достаточно плотное общение с фирмами, и издателями, и разработчиками и зарубежными, дало очевидно совершенно ожидаемый, но неожиданно хороший эффект. Мы стали издавать их игру у нас. То есть пошло встречное движение, мы покупали игрушки зарубежных издателей, зарубежных разработчиков и локализовывали их. То есть мы, в отличие от многих компаний, которые просто покупали коробки на английском языке, ну, наверное, это тоже можно и нужно, но мы локализовывали игрушки. А с какого твоего
1: имени было, например?
2: Предположу, что это какой-нибудь 1994 год. Предположу. Да, может, 1994-1995. Ну, вот здесь мы видим вот вот эти вот синие коробки. Это игрушки, которые фирма Zeibetz. Вот она здесь, это издатель. Они очень много у нас покупали, они издавали на немецком языке, потому что это для немецкого языка, немецкоговорящего. Да, да, Вот, отпуске это 3,5 дюймов. Таким образом они в коробках. Вот, и еще одним... Значимым, на мой взгляд, тоже явление было то, что мы, это точно первая компания в России, которая издавала зарубежную игру, здесь локализованную игру, и игра выходила, релиз был в один день. Оригинальная игра в Англии, например, или в Штатах, и в этот же день на русском языке эта игрушка выходила здесь. Как выглядела тогда локализация? Ну, мы просто получали всю вот, необходимую информацию от разработчика uh-huh. вот, и наши программисты, переводчики, просто все делали. Ну, то, все делалось, делалось здесь? Все здесь. А делалось. кто проверил?
1: Работоспособность была? Все нормально работает? А, а,
2: мы тестировали сами, потому что до этого мы получали игрушку уже работоспособность. Uh-huh. Задача была проверить себя, не, 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 не наломали метров мы сами. Uh-huh. Ну там кусочки были такие, например, ранние игры там где были тексты на экране всего того что языки разные могло вместо одной строчки получиться две Дядь, такие вот речи такие толки. но я более интересную историю расскажу про э, локализацию или издание нашей игры э, за рубежом тот mm-hmm. не это первая стратегия российская классная игра хорошо подогнала собственно наша разработка она в день релиза у нас вышла в Германии, uh-huh. ее там издавала компания Software 2000, такая компания вспышка Комета, наверное, которая ярко взлетела, но потом исчезла. Они разработали игрушку Bundesliga Management, uh-huh. играющий управляет какой-то командой, продает игроков, uh-huh. покупает игроков там, и так далее, но ну, а так и Германия на футболе повернута в определенном смысле, был фантастический успех, они заработали дикое количество денег. Вот, и решили, что они, как это говорится, «бога за бороду» взяли, и решили удариться в том числе и издательского деятельности. Uh-huh. Вот, и решили, попросили предложили нам издать тот, у у них. Был uh-huh. Тут была история ровно наоборот. То есть мы им отправляли всю программную часть, они ее переводили, они ее тестировали. И вот я был там, в компании, ну, по-моему, ну, то есть я точно был по каким-то вопросам связанным, наверное, с договорными какими-то отношениями, коммерцией и прочее, прочее, но глава компании, их там три человека, Варден, старший отец и два сына, говорит, классно, что ты приехал, пойдем ты к нашему тестировщику, есть тебе вопросы. Ну, заходим в комнату, сидит молодой парень такой огромный, и он играет в тот контроль и говорит мне, слушай. Вот смотри, видишь, я вот сюда в вот курсовую подвожу, тычу, а ничего не происходит. А я еще туда подвожу, и ничего не происходит. А он тычет в самый край экрана. И говорит, непонятно дальше, я ничего сделать не могу. Ну, я ему отвечаю, слушай, ну, а какой дурак будет бесполезно тыкать просто в край экрана. это не правда. Задача тестировщика именно играть как дурак. Вот специальный... Делать дурацкие движения, чтобы понять, как игрушка на это дело реагирует. Мне ну, понравилось это. Этот подход, приехал сюда ребятам, рассказал. Вот цистиловь. А в 2000 они, так, по, по фамилиям они как будто
1: русские?
2: Нет. Нет? Абсолютные нюансы. Ну, у них есть э, много фамилий, которые нам кажется, что там... Венсковский, ну, например. ну Винсковский. Ну, ну, Одновременно и поляк может быть и русский. Потому что знаю такого Окей. человека, да. Ворот, это, ну, нет, это немцы, чисто немцы, uh-huh. они даже э, на волне своего успеха этого придумали э, свою игрушечную выставку, свою имеется не немецкую, uh-huh. потому что там ну, в Лос-Анджелесе э, есть Е3, да? uh-huh. в Лондоне есть известная там, а в Германии нет, как же так, давайте сделаем, они два года проводили за свои деньги э, выставку в Пюрне. Ну, первый год она еще шатка валка была, на второй год она просто сдулась окончательно.
1: Я сейчас она, кстати, они к ней не имеют отношения, но выставка в Кель не проходят.
2: Верно. Я про них говорю, что это компания, которая комета. Замечательная, веселая штука. Мы ее тоже издали. А, судя по картинке, это на 4 такой. Ну да, шарики взрываются, там очень веселая музыка, заводная. Такая заразная, заразная, игра такая. Mm-hmm. Ну, к вопросу о том, что они Лига менеджер Total Control, и такая веселу, позвонить <связывая>,
1: <связывая> То есть они издали ваш контрол, а вы издали их СИК. <связывая>
2: <связывая>. <связывая> они предлагали Бундуслигу. Нам она абсолютно. Ну, ни с какой стороны, в начале 90-х годов, заниматься покупкой и продажей игроков как не продаётся.
1: Хочу вернуться немножко назад, что такой центр научно-технического творчества молодежи был в то время. Что я знаю, что были кооперативы, были советские предприятия, но вот что конкретно такое? И почему
2: были такие преференции, что можно было поехать за границу на выставку? Ну, вы себе... <клёх> не в том заключается, что можно было поехать на выставку, но выставки на начали въезды, безусловно. В 1987 году вышло совместное постановление ЦПС и Госкомитета по науке и технике о создании центров научно-технического молодежи, творчества молодежи, центров НТР. Абсолютно правильно сказали, собственность государственная, собственность колхозная. Появились уже кооперативы, неодносип и 1986. Но кооператив это не в обиду, как же вы при этом пирожки что-то такое. А центр это, да, почему еще это абревиатура научно-технического общества. Некое хозяйственное образование, в котором осуществляется деятельность научно-техническая, ну почему молодежи, комсомол, я думаю, мы и в то время говорили, и сейчас вспоминаем, я думаю, что это был эксперимент. И если бы он оказался, был бы неудачным, он говорит, не накосячили человека. Можно было всегда сказать: ну это молодежь, такому самому мы по буке и все такое. А, смысл заключался в следующем: в центре НТТ можно было осуществлять ту самую научно-техническую деятельность в относительно свободных финансовых рамках. То есть некое предприятие заказывает у центра НТТ какую-то разработку и платят а, за сделанную работу какие-то деньги, а центр НТТ расплачивается с теми людьми, которые разработку делали по тем нормам, ставкам, которые сами устанавливают. То есть, таким образом, как бы уходили от этих зарплатных установленных ставок инженер-130, старший инженер-150, там, и не больше. Это давало какую-то финансовую возможность. И надо сказать, что люди, сотрудники тех же самых наших предприятий, со своими идеями, с радостью бежали, бежали к нам, мы создавали условия для этой работы, частично сами участвовали в ней, имеется в профессиональную деятельность, не только организаторскую. И занимались большим количеством различных направлений. Ну, так или иначе, связанных с электроникой, потому что Демократов – это центр электроники. И тогда был в Советском Союзе, сейчас. И среди всяких разных направлений, там было все, что угодно, не то, что все, что угодно, там было достаточно много, как я уже говорил, скрепили для микрохирургии глаза из электронных э, материалов делали и было направление программных разработок. Мы тогда не, не то чтобы не ставили перед собой задачу разрабатывать ткани, мы там не задумывались. Uh-huh. Программные разработки ну, самого широкого плана, которые были тре, востребованы э, на том или ином куске производства, и на то, что мы делали сами. Но ну, тогда уже тогда началась э, какая-то капитализированная Uh, например, тестирование uh, интеллектуального развития человека, uh-huh. творческих голосностей и так далее. Мы разрабатывали эти программы uh, и даже их подавали. Причем как m- m- не смешно, почему смешно, нормально. Не только физические лица покупали, покупали один кадр в предприятия для того, чтобы uh-huh. работы по творческому изучению вести. И еще один вопрос, почему именно в Зеленограде? Потому ну, что оно в Зеленограде живет,
1: почему Нет, я имею в виду, почему именно в Зеленограде зародилось, ну, один из первых по поднаучных...
2: А, Да, ну, наверное, правильно, да. Центр ДРМ не был как бы целью специальной, вернее, вот эта форма, она не была целью. Это был один из способов, наверное, если не. Я сейчас боюсь, буду говорить, а сегодняшнее поколение будет воспринимать мои слова через призму протестного движения чтобы освободить творческий потенциал, вот, вот. но никто его не, не закрывал, не зажимал этот творческий потенциал, появилась еще одна возможность. Uh-huh. Зеленоград, э, не, не для красного словца, Центр электроники, он создавался да. И институт, который большинство э, работающих здесь предприятий предприятии заканчивали, так или иначе все равно с электроникой связаны. Uh-huh. И с программными разработками в том числе. Но mm-hmm. неправильно mm-hmm. считать, что вышло постановление ради нас, ради Зеленограда. Да, мы писали, мы участвовали в разработке всех этих документов. Много того, что мы хотели туда за- заложить, не прошло по всяким разным, в том непонятным причинам. А, но это постановление привело возможность создавать Центр где угодно. Вот, почти день день с нами, а, в Одессе было открыто Центр ребята очень хорошо знали тогда, сейчас, к сожалению, контакты пропали. Ну, они давно я уже говорил, Минотеп – это центр МТТМ Минотеп. То mm-hmm. есть, создавал свою вот организацию как центр МТТМ. Другое дело, что он бросился дальше в наши финансы, а мы mm-hmm. вот остались в хай-теке, так и продолжали не
1: существовать. Понятно. А в Зеленограде, наверное, потому что это был такой кластер, где было очень много предприятий, связанных с электроникой, там, полного цикла, и, mm-hmm. включая как называется, вузы, которые готовили кадры, собственно, для этих...
2: Да, Зеленоград этим отличается от, от многих, наверное, городов-спутников или наукоградов, так называемых, потому что он, в отличие от многих, не было так, что есть город, у в него принесли какое-то производство. Он создавался ради этого. Город создавался ради микроэлектроники. То есть одновременно строились заводы и жилье. И весь, правильно вы сказали, полный цикл вот производства материалов, на которых эти микросхемы делаются, производства оборудования, на которых делаются, на этих материалах микросхемы, ну и, соответственно, производство приборов, ради чего все это делается.
1: Ну и, соответственно, если какой-то человек вдруг захотел компьютер себе домой, наверное, ехал в Селеноград.
2: Не думаю, нет, нет, нет. Но ну, Зеленоград производил компьютеры, первые компьютеры это ДВК, вот эти ДВК 1, 2, 3, потом уже пошли собственные писишки настоящие, да, они сначала, или первые появлялись в 10-12 Зеленограде, но рынка не было тогда еще. То есть Зеленоград, создав конкретный завод «Квант», создав компьютер, он его не, не, не нес на рынок, не на колхозный рынок, не на... В широком смысле этого слова, ну, а тем же самым предприятием. А они нам хлынули, это же прекрасно знаете, когда стали импортировать. Вот когда пошел импорт, mm-hmm. то был уже широкий, доступен и так далее. Окей. Okay. Тогда, ну
1: давайте перепрыгнем обратно в 90-е. А, получается, вы деньги на первых как на самом деле зарабатывали из-за границы, по счету.
2: Uh, не на первых играх, а первые деньги на играх, Мы да, да, работали, продав uh, лицензию на Outrease Алексея Павловского. Uh-huh. Да, там, за границей это было, да. На лицензионной основе, то есть мы продали лицензию на определенных условиях, и с каждым проданной за рубежом копии мы получали лицензионный платеж. Окей, okay. yeah. и потом у вас э, получилась
1: история интересная с э, игрой, которую вы... Софтвер 2000, соответственно, вы им продали игру, они вы издавали. Их игру, они издавали
2: вашу игру. расскажите про нее поподробнее. Тут вот я уже говорил, у нас и даже тут видно и кажется, что некий есть акцент немецкий, немецкие издатели, связанный с тем, что мы стали видны и заметны не только конкретно у Спектра Холлобайта, а, и, и другим издателям-производителям, потому что мы участвовали в ЦЕБИТе начиная с 1990 года. Mm-hmm. А, ЦЕБИТ – это Гановер, это Германия, и, конечно, больше, просто физически больше поток именно немецких фирм. А, и я не вспомню, как мы познакомились с, с софтверовцами этими, но то, очевидно, что это они к нам пришли, видимо, на ЦЕБИТе на одну а, из, Взяли у нас пару других игрушек, купили. Взяли, купили для издания у себя да, что-то из мелочи. Но в тот момент мы уже показывали тогда на выставке, да, мы работали на тотал-контролом, над первой стратегией российской. И на выставке мы ее показывали, как скоро будет, как, mm-hmm. это, как они предложили, попросили, давайте мы ее издадим, мы с ними подписали соответствующий контракт. И не было одновременно, что мы изд... они издавали наш Total Control, а мы издавали их свинку, свинку позже. Угу. А, интереснее было то, что мы с ними договорились, что одновременно релиз пройдет и, и в России, и в Германии. И они перелокализовывали нашу игрушку у а, себя. А, свинг вышел раньше в Германии. Мы Тогда нет момента, вот, э, издадим одновременно, он на самом деле для нас. Поэтому мы здесь хвастались, говорили, вот опыт мы какие, что одновременно mm-hmm. релиз. Гораздо интереснее было то, что одновременный релиз был Одельский сорт в ралли, когда игрушка выходит там, ей соответствующий шум, они предают сами. Но и в этот же день, в день реализа выходит полностью локализованная в России. Ну, какой-то. На этом мы заработали. Ну, если не имя, то внимание там, точно было. Потому что локализация вещь такая своеобразная, но она еще и затратная. Гораздо проще купить коробку, тысячу коробок купить вам Англии, привезти сюда и здесь расплавливать.
1: Ну. А, окей. Я, насколько понимаю, вы играми активной разработкой занимались это примерно. Ну, до 95-го, до 98-го года. Ну, это
2: где-то до 98-го, где-то, до 99-го,
1: да. И вот после Белтерса какая ну, игра, можно считать, вот, самая большая, успешная?
2: Что считать успешностью? Деньги или количество копий, или по вниманию?
1: Можно по-разному. Как вам больше нравится? Тогда разное.
2: Тогда разное. Конечно, Total Control был очень успешной игрой. Наверное, по деньгам в том числе и по вниманию, потому что, действительно, это первая стратегия, которая разработана в России. И она по тому времени была очень плохая по качеству. Да, спустя какое-то время появились более могучие игры. Мы, кстати, тоже история. Мы разрабатывали игрушку под названием «Юга в пустыне». <связывая> <связывая> Помните Буря в пустыне»? Гурага, где-то у отлетие, что отлетел, что было. Мы определенный стюмку специальное название такого Юг э, в пустыне», и оно, кстати, привлекало офигительное внимание, извините, по-французски, э, на Западе само название Юг в пустыне». Они смеялись, радовались, хохотали. Это был это не просто развитие, наверное, Total Control, это был просто следующий шаг в стратегиях, где юнистр, называемый, то есть некий как положено, он в ходе игры обучается ты не просто двигаешь ты, мозг, мозг а в ходе игры, этот там понимает, что от него хотят, и он обучается и начинает уже действовать самостоятельно, помогая тебе выигрывать. Две стороны, они были условными, безусловно, условными, безусловно, красивые образы. И играющий мог выбирать его за ту или за другую сторону. Но, что самое интересное, Вооружение было реально, на тот момент, реальное. Российское и реальное натовское. Mm-hmm. Самолеты были реальные Сушки, реальные МиГи, до 90 е Слово «реальное» я имею в виду, что характеристики, которые закладываются. То есть, если этот самолет летает быстрее, чем этот, то это так оно и есть, и в игре. Mm-hmm. Зачастую в стратегиях придумал, вот это будет такое, это будет цель. А мы характеристики закладывали то, что знали, естественно, из открытых источников никто там, а, в секреты не пытался залезть. Но это в определенной степени игра, в кавычках, пропаганда а, нашего оружия. И даже и превью его мы показывали в Дубае на выставке вооружений. Серьезно, это было так. Наш сотрудник, а, Сережа Пак, ездил. А, ребята-художники делали очень красивое, очень красивое. Вот именно что превью. А, не только Аэро но всякие другие подходили. Мы стояли на стенде э, ВПК МИГ, они там свои 29-е, и МИГ-130 вот, показывали. И вот там стоял большой компьютер, стоял Север Жабак, и показывал, как наши МИГи их фантомы. И где-то на середине разработки мы захлебнулись. Мы не смогли до конца. Но это было… А мы замахнули, знаете, слишком замахнули, не по плечу. Это фактически искусственный интеллект, тогда не хватило ресурсов, просто не, не, не материальных ресурсов, а скорее компьютерных.
1: Угу. Понял. Я, так понимаю, где-то в 90-х годах у нас тоже начали появляться выставки игровые, ну или что-то связанное с игровой, с игровой индустрией. Расскажите, пожалуйста, вот, про первые, как
2: вы участвовали, что это было такое? «Ониграф» а — первая выставка. не да. Опять же, сейчас не вспомню, но легко найти наверное, на – 93-й. 93-й. да. Вот. Ну, мы тогда да. уже немножко оперились, уже немножко, так сказать, на крово встали и были… Ну, объективно, мы тогда были в стране ну, в первых тройке-пятерке, я не знаю. Уж точно я хочу сказать, что мы были единственные. А, ну, тогда все бросились в эти вещи игрушечные. А, Выставка-конференция, можно было сказать, что было масса мероприятий. Художники, разработчики, звуковики э- и так далее. Были э- что-то типа конкурса, что-то типа того, того же самого, не знаю, то ли греми то ли оскар, то ли еще что-нибудь. Лучшая игра географа. Лучшая, кстати, в Юга в югах пустыни, ее не, так и не, не случилось, но у нее есть награда ну, – лучшая перспективная разработка или лучшая надежда игровой индустрии, что-то такое. Uh-huh. Ну Нет, это было интересно, это было, конечно, не так масштабно, безусловно, а, но было интересно, была такая тусовка. Мы, ну, в принципе, в то время, начало 90-х, до где-то середины, ближе где-то к концу, а, все, кто занимался разработкой и издательством, конечно, между собой общались. Uh-huh. А вот компьютерный бизнес России, он чем-то отличался Ну, он был шире, глубже и выше. Компьютерный бизнес России в широком смысле. Там были а, и разработчики и техники, там были интеграторы, ну, там MyBS тот же самый, uh-huh. там были, обязательно присутствовали все а, вендоры в лице российских представителей, да, там Microsoft, там можно только только-только тогда начиналось. Ну, все, кто тогда был, Карачевский и антивирусный там наш, Касперский, Касперский, вот все рисовались, и мы какое-то время, какое-то время там не видели младшего брата. Мы все-таки были крупные, вот в такой другой отрасли, под отрасли, наверное. Но все равно на рабы, не только с Биллом общался. Сейчас искорачиться. <смех> Понятно.
1: <смех> а вот где вы познакомились с, Та- с Татарским? А, там или где-то отдельно?
2: Я пред- предполагаю, что да, что это было на выставке. Потому что чему бы ему ну, к нам приезжать? Наверное, на выставке. Да. У него тогда была идея абсолютно правильная, к сожалению, полностью не до конца реализована. Он собирался делать гору мы слышали наверняка это, смотрели мультиков. По-моему, 100 штук должно было быть. Сказка, а, идея сказки всех народов и народностей, которые проживают в России. Да. Каждого... Вышло на Ютубе,
1: я с сыном смотрел. Я Не только себе. на
2: Ютубе, первые, первые они по телевизору показывали, ну, да. они были. На него была идея, если широко все это дело представить, в том числе и сопровождать а, мультики всем сопутствующим, что можно. там Игрушки делать, мягкие игрушки. Вот, он все время говорил, был... Нельзя играть в эту самую армию, в эту самую полностью согласен с ним. Надо играть в невысухную какую-то оленушку. А вот эти новые герои, новые старые сказки в новой подаче. Да? Uh-huh. И он предложил, даже не предложил, он спросил, а можете что-то свое вот компьютерное с этими, с этими мультиками делать. Uh-huh. И, и мы предполагали, что мы будем сопровождать выпуск каждого мультика, каждой сказки. Какой-то ну, игрушкой в широком смысле слова. Она не могла быть игрушкой со своим сценарием, чтобы и играть за. Mm-hmm. что Тут понятно, что мультики происходят. А с этим мультиком что-то делать. И од, один такой мультик Татарского, который так или иначе в другом условии По разным причинам до конца все это дело не удалось
1: Понял. А вот с... Вы также начали заниматься издательством с какого-то момента. Как с да, а Запада. Да, и западных тоже. И вот расскажите о вашей первой игре, вы, собственно, как вы нашли ее. Или она нашла
2: вас? Это первая первая не игра. Это? Первая все-таки вот этот вот самоучитель иностранных языков. Скорее всего, да. Сто процентов. Сто процентов на цепи. К нам подошел Дэн Рутман, англичанин, филолог, полиглотов, шестеро языков, знает. И он предложил сделать что-то типа самоучителя, но, опять же, в игровой форме. Я вот принес, у меня даже есть газета с выставки, где очень большой репортаж «Учись человек uh-huh. про, это, про этот продукт. Его особенность, я считаю даже не особенностью, а очень большой плюс, что словарные базы, на основе которых все это дело построено, не сертифицированы институтами языка соответствующего страны, соответствующего языка. Uh-huh. Испанский институт Сервантеса, немецкий институт Мёте, наш институт русского языка, Евгения Пушкина. Ну, это, кстати, и с маркетинговой точки зрения очень помогало, потому что самоучители языка, ну, как в Бразилии Петров, а вот грамотно научили, кстати, выверенные, и начали издавать и здесь, и там, и достаточно хорошо, широко продавали по многим странам, собственно говоря, испанские, значит, в Испании, вот, да, а, Аргентины, монетаризали, либо это пишут, но вот, европейские, по крайней мере, везде, во всех странах это было. Но вот оно ну, таким образом получилось, то есть мы некое, пусть прохотное, маленькое, тем не менее, имя там получили, и mm-hmm. как надо быть проще, народ тебе потянется. Народ, народ, вот народ нам потянулся. Приходили ребята, в первую очередь, приходили, это я так утрирую, Приходили фирма издатели в первую очередь смотрели, что можно купить у нас задешево. Равенно говоря, нас дурили нас, всех, mm-hmm. всех российских разработчиков, дурили сильно. Мы были рады тогда любому предложению. И, mm-hmm. ну, например, приходит некий дядька и говорит: а вы можете мне сделать седино, это уже когда мультимедийные ну, штуки пошли, на котором будет тысяча фотографий. ну говорю, каких? Вот любых. Вот любых абсолютно. Природа, люди, машины. Вот любых. Вот я вам за этот столько заплачу. Какие-то копейки. Ну да. Зачем? Ну мне надо. Но вот, только вы мне на этот диск права отдаете. Он получает права, не платя ни копейки, автору кадра. То есть, получается, РВ, фактически... Mm-hmm. А, ну, к чему говорю, что приходили разные люди, приходили с разными идеями. А, у нас, например, был опыт а, переписывания наших игрушек под формат Сидяй. Если вам это что-то говорит. Для Панасоника? Нет, Сидяй это Филлипс. А, Филлипс. Филлипс решил, что он сделает лучше, чем Панасоник, формат. Uh-huh. И он разработал собственную платформу, вот это cd они, ну, они производить. для аппарата нужен обязательно какой-то контент. Вот. И некая немецкая фирма, получив заказ от Фильмса, получив основные деньги себе, нанимает нас для того, чтобы мы наши игрушки переписывали формат CDI. И они, и они там продавались. Мы там тоже неплохо заработали, но, конечно, несоизмеримо по сравнению с этими ребятами, но мы получили очень хороший аппарат, они привезли сюда а, очень хорошие, мощные компьютеры, писалки, которые пишут. Ну, То есть мы все равно заработали. Но смешно было, когда парень, абсолютно далекий от всего, с двумя огромными коробками, чемоданами, я не знаю, вот, вот такого размера легкости, его задержали, естественно, на таможне Шереметьево. Он просто для себя их привез. Решили задачу, конечно, но веселья было достаточно. А, в
1: 91 году вы выпустили игру пай Gromovirus. А что, в 91-м? В 95-м. Прошел в 95-м. 95-м. Да. Вот. И это, насколько я знаю, была одна из первых крупных игр коммерческого отечественного производства, таких про крупных, серьезных. Вот. Расскажите, пожалуйста, про вот этот свой опыт. А, разработчики пайка сами пришли
2: к нам. Мы понятия не имели, что кто-то где-то такую игрушку делает. Они пришли к нам как к издателю. А, ну, к этому времени мы были видны заметно, сдавали много, издавали неплохо. И ребята пришли к нам. И это для нас, откровенно говоря, был первый опыт а, взаимодействия с разработчиком а, на, ну, дурацкое жест, на правильных основах. Потому что ребята принесли свой вариант контракта между ними как разработчиками и между нами как издателями, где было прописано ну, все, что надо. Например, там была прописана обязанность издателя. До этого ребята, которые приходили к нам, вот игрушка купить, у меня игрушку тогда угу. покупали. Договорились по цене, либо мы просто недовременно платили, либо на рецензионной основе с каждой проданной копией. И автор либо группа авторов более счастливы. Они что-то сделали, это что-то подается и приносит им деньги. А, с этими ребятами они принесли контракт, котором издатель обязует с твоей точью ну, хороший-хороший перечень. Сколько-то не менее, не менее из то денег вложить в рекламу, Обеспечить в стольких-то услугах, в журналах, в каких-то денег, ну так далее и так далее. Угу. Ну, конечно, и их тоже, в том числе, обязательства, это хороший, грамотный контракт. И э, это связано с тем, что один из э, участников разработки какое-то время в, э, в Штатах имел отношение к подобным вещам, фактически взял эту тупу и принес сюда. Угу. Я хочу сказать, что повторения не было. Дальше мы, не потому что мы противились, никто, никто больше не приходил с тем, чтобы обязать издателя что-то делать.
1: Uh-huh.
2: Вот. Ну тут еще успешность. Вот если бы мы говорили, что вот она линейная абсолютно ситуация на рынке, вот, uh-huh. да, абсолютно одинаковое количество компьютеров, абсолютно одинаковое количество магазинов, да, и смотрим, что опа пик, тогда это, наверное, точно это успех конкретного продукта. А здесь очень важно, что это, это все важно во времени смотреть, когда ноль рынка нет никакого и он начинает развиваться. И uh-huh. вот на таком рынке, какой бы великолепный продукт не был, все равно не может быть этого А вот на таком рынке уже вот может быть. И ПАЙК, он совпал с ростом. Я уже говорил, появились там отделы компьютерных магазинах. Начали появляться первые э, сетевые, сетелин, по-моему, там первый был, еще кто-то создавал, именно, именно магазины. А в магазине компьютером без кошек никуда. И Стало, стало куда продавать, не только физически, ну, Единица как говорится, а вот именно в сеть отправить там пять коробок.
1: Mm-hmm.
2: А, ведь этим кто только занимался. 1С вдруг начал заниматься играми. Они создали у себя а, подразделения, стали перекупать а, разработчиков и под именем 1С подавать игрушки. Но, ну, кстати, не Но мы через их сеть, через их каналы продавали свои игрушки.
1: И как раз, наверное, примерно в это же время появились а. ну, то, о чем мы говорили, промышленные пираты или а, ну компании, да. которые начали печатать
2: дискеты. Это опять же связано опять же, связано с, с этой э, временной системой ординат. Угу. А, дискеты копировать? Ну да, наверное, можно и копировались с первой секунды. Игрушка, как я говорил, вот, тот же самый то, условный тот контрол в 1994 5 году своего порядка ну, вот это все считалось, в УЕ подавалась в рублях, а цена в УЕ 30-40 долларов. А пиратский диск стоил пиратская игрушка, стоила там условно 5 долларов. CDR, записываемые диски, уже появились. Можно было делать эту копию, но это все равно медленно и небольшие тиражи. Слово «тираж» даже громко сказано – «штуки». Потому что почти не было или было ограниченное и конечное количество э, заводов, которые производили тираж «Сидишек», «Сидировок» имеется в виду. Uh-huh. Екатеринбург, казани «Казани» это было. Ну, буквально вот их было «штуки» были «штуки». А потом народ стал закупать оборудование по производству, по записи массовых CD. И они стали, ну, если нет, в достаточно большом количестве они появились, эти заводы. И сразу же появились промышленные пираты, то есть, ночью-ночью, я не знаю, но, то есть, левый тираж, и он на рынок появляется. И, собственно говоря, вот это промышленное пиратство, оно, по моему мнению, убило коробочный софт. Вторая причина интернета. Тогда еще интернета не было, в том смысле, как он сегодня.
1: Понятно. Как вы пережили кризис с 98 года? по игровые
2: именно Ну, я говорил, что мы не, не моно-игровая компания, у нас достаточно большое количество направлений другой деятельности. И софт в вот период так, с 88-го, наверное, ближе к 98-му, он был заметным приносителем денег в компании. Весь этот соц всегда был у нас доход был прибыльным, но если в эти десятилетия это было заметно, видимо, прибыль, то после она стала уже ну, почти незаметно. Но в это время мы занимались и другими направлениями, которые нам э, обеспечивали ну, достаточно нормальное существование. И кризис не он он был, но он нам был не так заметен. Понятно. Более того, что были вещи, я говорю, что мы не, не только и не столько игрушками занимались, но, угу. как издательство, издательство фильма, наверное, различные мультимедийные проекты. Мы издавали энциклопедии, вместе работали с издательством прогресс, угу. и их бумажную энциклопедию просто перекладывали в мультимедийную форму. Мы делали такие вещи, например, как был а, диск мультимедийный, посвященный а, Брисвейфу и его полезным упражнениям, их деятельности исполнителя. Мы привезли сюда, в Россию, модную, очень короткое время историю с визитными карточками в формате, в мечегенетическом формате. Это карточка размером практически, как карточка вот такой квадратной формы. Mm-hmm. Ну, я вам потом, наверное, пришлю. где-то у меня пара вариантов здесь где-то есть. Mm-hmm. Но это CDR. Он не круглый представьте себе круглый седером, дырка, и вырезается просто такая штука. Вот здесь по диаметру она совпадает, mm-hmm. Он позволяет ему крутиться. И вот там я директор какой то компании. Ты даешь свою визитную карточку, человек потом уставит у себя, и там все, что ты туда запишешь о компании, ее представление компании, представление продукта. Ну, У но тебе штука позволяет записать туда очень много. И мы делали мы делали такую вещь, например, э, Соболь, когда появился на газе, машина Соболь, uh-huh. да, вот им нужно было его продвигать, они у нас оказали да, какое-то дикое количество тысяч этих карточек э, раздавали. Туда. Такую же вещь мы сделали для Юрия Крымова, с ним, кстати, тоже было исторически интересно, когда он э, снимал МОМУ. Он тоже хотел, как правильно, как положено. постпродакшн так называемый, реклама везде. У нас одно время на одно из помещений фирмы, там где девчонки занимались вот этими как раз вещами, все было завешено мумостными этими плакатами, какие-то лепучки с мумосту и так далее, и так далее. И вот грыбову мы сделали такую же штуку, где о нем и там, рядом, и уже. Ходит, там, раздавал все это дело. К чему говорю? То есть не игрушки не едины. То есть mm-hmm. в широком смысле программной разработки, в узком смысле инфотеймент и уж совсем в узком смысле игрушки.
1: Понятно. Где-то, наверное, в 2000-х у вас, насколько я знаю, игровое направление стало приносить меньше
2: денег, и вы опустили людей в свободное плавание. Ну, примерно так, да. Сначала, сначала мы образовали дочерние предприятие ДОГО-студия, в которой только имел какое-то количество капитала, и ребята, которые этим занимались, там, руководитель направления Толя Шевчук, который, собственно говоря, гораздо больше всего этого уделял времени, сделал в компании. А спустя еще какое-то время Доко вышел из Капитал этой компании, и только студия существовала, она даже существует сейчас, но уже занимаются другими вещами. Они делают э, заказные программы разработки, основные, получая за рубежа, маленькие такие индийские программисты. Понятно. Николай такой у нас.
1: У меня остались последние вопросы. Вот. Есть ли игры, бы, с которыми вы хотели бы поработать, ну, допустим,. Издавать их, например, э, или поучаствовать в, в разработке, но не
2: сложилось. Не очень Если игры среди существующих да, да. среди существующих. Да. Которых не.
1: Ну, которые вы, например, вы бы хотели издать, а почему-то не получилось, или хотели бы разработать.
2: Ну, я уже... А, я об это, этом это решил не говорить, про испанскую историю, да? Да. Там вот это я бы точно Хорошо. Нет, я, наверное, не знаю, что сказать. Мы брали игрушку, либо ее разрабатывали с большим и меньшим успехом, либо не до конца довели, как с этой югой пустыня, а то, что кто-то из-под носа у нас уел. Я не исключаю, что пара-тройка каких-то игр, и достаточно успешных, угу. были, когда разработчик приходил и к нам, и, и еще к кому-то, и выбирал в конце концов кого-то, а не нас. Наверное, такое было. Угу. Понял.
1: Вот если я назад, можно ли вы сформулировать какие-нибудь извиня, причины или закономерности, вот, что вот эта игра была успешна потому-то, потому-то, а это... Не было так успешно, потому что там есть какие-нибудь секреты.
2: Секретов точно нет, по моему мнению. По моему мнению, что секретов нет, а есть э, вещи обязательные, без которых нельзя. Есть течение обстоятельств самых разных. Э, ну, нельзя. Э, очень все очень сильно зависит от технических возможностей. Вот если возможность техническая, что-то сделать есть, надо сделать по максимуму. Вот, если предположить, что Возможность хорошего, у тебя и играбельность есть, у тебя и, ну, например, и музыка неплохая, а графика погадная. Ну, вот. Надо технические возможности использовать по максимуму, когда музыка записана хорошо, музыка правильная. У нас была игрушка из ранних, из очень ранних, там нужно было усором убивать чертей. Кто-то, что-то, я сейчас не вспомню, там, кого нужно защищать, а с неба сыпятся черти. Uh-huh. Что-то такие веселые черти. И вот нужно не дать этим чертям до чего-то там добраться. Забавная игра, uh-huh. очень забавные чертики всякие разные. Но зачем-то почему-то разработчик, как у была, подложил музыку Григо. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Ну никак это, просто никак. Нужно убивать веселых чертиков, а у тебя заунывная, заунывная это не песня с это что-то из… Я не помню, ну очень известная его мелодия, очень известная,
0: uh-huh.
2: не такой большой я, музыкант такой, вот играешь, а тебе, ну, вот это вот идет. Так не надо, так не правильно. Ну потом переписали, ну она по-другому заиграл в хорошем заиграла mm-hmm. музыка вся и лучше. Вот. Очень графика, очень влияет, но это вот я все говорю о тех играх, которые были в то время. Сегодняшняя и возможности, сегодняшняя могучесть компьютеров и могучесть программных продуктов, которые есть. Да, да что там силикон-графика, силикон-графика, больше ничего. Да, да? Что на уровне появилось, что там новое появилось. И вот что я точно не, не должен делать, а поэтому не буду делать, Давать советы сегодняшнего разработчика. Я
1: говорю
2: ничего в этом не понимаю сегодняшнего. Ну, может быть, по бизнесу, ну, например, по контрактам или что-то. Ну, здесь, да. Здесь, конечно. Но советы не стоят уже. Хорошо. Тем более мои
1: Так, ну, наверное, все. Большое спасибо вам за интервью. Ну, сейчас, я так понимаю, вы
2: занимаетесь. Оборудованием для театра, насколько я помню, мы занимаемся сегодня, можно употребить. Не очень люблю словосочетание, но по сути оно правильно. Мы системный интегратор. мы занимаемся театральными технологиями полный цикл. Если строители построили здание, потом пришли мы, мы ушли, и это театр. То есть свет, механика, звук, система управления.
1: Даже кресло mm-hmm. и прочее, прочее, прочее. Ну вот я желаю, чтобы больше театров строилось а, в России, и еще у а Хотите так. жить, работать с вами.
2: Ну, ну значит, чтобы они были. Да. Спасибо за интерес. Я думаю, что у вас, безусловно, получится в большей или меньшей степени оно интересное, а что-то стало быть, мы в истории. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.